0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local. Durant ces prochaines minutes, nous allons parler de la 11 e édition du Salon Planète et Énergie. Ces derniers jours, nous avons eu l'occasion de parler de sa programmation en termes de conférences. Eh bien, nous allons maintenant entendre Bénédicte des Indes, commissaire du Salon, pour revenir sur l'histoire de ce Salon. Retour donc sur ces 11 dernières années. Planète et Énergie, est-ce qu'on peut dire qu'il a atteint aujourd'hui une forme de maturité
1: Ah oui, vraiment oui. Euh, oui franc et massif. Je crois que le... Le salon a vraiment parcouru un bout de chemin incroyable pendant ces 11 dernières années. Autant il y a 11 ans, on était vraiment sur un presque un salon du chauffage assez classique avec un visitorat qui avait à la fois une fibre écologique extrêmement développée, qui avait un niveau de connaissance très élevé également. Euh, donc on était vraiment sur un salon de niche. En fait, c'était des spécialistes qui s'adressaient à des spécialistes. 11 ans après, on n'en est plus du tout là. Et heureusement, nous avons réellement élargi considérablement la thématique à Abordé. Donc évidemment, le cœur du réacteur reste toujours l'aspect technique de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, évidemment, avec des dizaines d'exposants d'entreprises vaugiennes, voire du Grand Est, donc spécialistes de ces domaines. Mais nous avons développé le propos bien, bien au-delà de cet aspect technique, puisque l'on propose aujourd'hui, pour parler de développement durable de manière bien plus large, des stands, je dirais, pédagogiques, informatifs, vraiment, qui se base sur l'éducation du visiteur, alors l'éducation du visiteur à l'environnement et pour reprendre une parole de Pascal Corradini d'Epinal en Transition tout à l'heure, c'est aussi l'environnement qui nous éduque d'une certaine manière et donc cette rencontre de ces deux notions se fait, alors je vous donne un exemple, par le biais notamment d'un stand que vous allez trouver dans la grande halle du centre des congrès qui s'appelle Comme à la maison. Donc ce stand va recréer des pièces d'une habitation classique, vous allez vous retrouver dans votre chambre, dans votre salle dans votre salle de bain, dans votre cuisine, tous ces endroits de votre quotidien dans lesquels vous avez l'habitude peut-être sans même vous rendre compte de consommer une ou plusieurs énergies une ou plusieurs ressources je pense par exemple à de l'eau et là on va s'adresser donc à un public bien plus large puisqu'on va évoquer tout simplement tous ces petits réflexes, tous ces petits gestes que l'on peut avoir dans le quotidien pour changer nos comportements devenir plus sobres, plus économes en énergie en ressources, en matières premières.
0: Pour autant amoindrir le confort
1: Exactement parce que euh, l'idée si vous voulez C'est absolument pas de régresser Et de perdre en confort Non bien au contraire
0: Ça ne doit pas devenir des contraintes
1: Tout à fait et c'est l'idée justement qui est véhiculée Sur ce stand notamment comme à la maison Alors pas des contraintes mais tout simplement Un changement de, de ses habitudes de consommation Peut-être même de son mode de vie Avec euh, peut-être une prise de conscience Alors là ce serait encore euh, l'idéal voilà, euh, Mais je crois qu'on euh, est sur la bonne voie Il y a des changements qui s'opèrent profondément dans les mentalités. Ça commence par les plus jeunes, nos enfants, euh, d'ailleurs, sont peut-être même plus sensibilisés que nous, ça c'est sûr, mais peut-être aussi plus sensible, tout simplement, que nous à cette question. Et euh, c'est par eux aussi que l'info peut transiter, peut passer. On
0: peut dire que le public est devenu beaucoup plus familial, beaucoup plus généraliste et que c'est un public qui vient s'informer et obtenir ainsi des réponses, parfois à des questions euh, générales
1: Oui, complètement, parce que bien au-delà de, de la performance thermique de son habitat, où évidemment on va parler de, de fermeture du bâtiment, voilà, de parois vitrées, etc., et ben on peut aussi tout simplement obtenir des petits conseils de cuisson économes. Euh, voilà, on en parlait tout à l'heure de la cocotte norvégienne. Alors pour ceux qui vont se demander, mais mais, mais qu'est-ce que c'est que cette cocotte norvégienne Venez sur le stand comme à la maison, vous allez apprendre à cuisiner avec une cocotte norvégienne. Euh, voilà, c est, c est, je le dis avec le sourire parce que c'est un petit peu anecdotique, mais finalement, la somme de toutes ces anecdotes fait qu'on va tous vraiment impacter nos changements de mode de vie par rapport à notre environnement et la planète en général.
0: On consomme moins, on dépense moins, on gaspille moins, on... On préserve la planète et en plus, on en profite pour faire des économies. C'est plutôt bénéfique pour tout le monde, ça
1: bah, C'est un vrai cercle vertueux, effectivement. Et puis, je crois finalement qu'en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que ça peut aussi nous rendre heureux. Parce que je crois que lorsque l'on se prend en main et que l'on devient vraiment acteur euh, de cette grande dynamique, eh j'imagine qu'on en retire une fierté incroyable et cette fierté peut aussi nous rendre heureux.
0: Alors, vous avez en plus de ça choisi un invité d'honneur et pas n'importe lequel qui va parler de, de météo, qui va parler de climat sont deux choses distinctes et lui va pouvoir nous expliquer tout ça.
1: Mais absolument. Alors, c'est vraiment le spécialiste. Alors, donc bien sûr, il s'agit de Louis Baudin. Euh, donc, c'est Monsieur Météo de la chaîne TF1. Mais Louis Baudin n'est pas un animateur ou un présentateur de, de météo uniquement. C'est d'abord de formation un climatologue et un ingénieur en prévision météo. Donc, euh, cela fait des années qu'il se passionne pour ce sujet. Il a écrit plusieurs ouvrages, d'ailleurs, notamment un. Il fait une corrélation entre les changements climatique et la, la météo et euh, le cours de l'histoire, l'histoire avec un grand H, comment la météo a impacté le cours de l'histoire. Voilà, bien sûr il y a bien d'autres sujets qu'il présentera pendant euh, l'après-midi du vendredi 26 janvier puisqu'il sera tout l'après-midi en conférence sur le salon Planète et Énergie et ensuite euh, disponible pour les visiteurs qui le souhaiteront donc pour une séance de questions réponses euh, voilà, et de, de discussions un petit peu plus directes
0: Alors on va devenir nettement plus terre à terre maintenant Le salon c'est quand On a l'habitude que ce soit au centre des congrès et des pinales Quels sont les aspects pratiques
1: Alors effectivement le salon se tient donc du vendredi 26 au lundi 29 janvier Il est ouvert au public de 10h à 19h euh, sans discontinuer L'entrée est fixée donc au tarif de 5 euros et l'on paye à partir de 18 ans. Les enfants sont bien sûr jusqu'à 18 ans invités de notre salon et c'est au centre des congrès d'Épinal.
0: Et tous les renseignements concernant ce salon Planète et Énergie qui se tient à la fin de cette semaine sur le site planète-e-énergie au pluriel.fr. Nous poursuivons ce magazine dans quelques instants avec d'autres intervenants qui seront présents d'ailleurs dans le cadre de ce 11e salon spinalien. Alors à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique du développement local. Nous parlons donc du salon Planète et Énergie qui célèbre sa 11e édition à la fin de cette semaine. Et nous accueillons pour ces prochaines minutes Pascal Coradini, qui est représentant de la plateforme Terreau et membre de l'association Épinal en transition. Alors avant d'aller plus loin, rappelez-nous ce qu'est la plateforme
2: Terreau. La plateforme Terreau, en fait, elle a été initiée par le conseil départemental des Vosges et donc elle regroupe une cinquantaine de structures, associations, institutionnelles, euh, École, on va dire, monde de l'éducation, euh, pour euh, mettre en place une éducation à l'environnement et au développement durable. Sur le salon Planète et Énergie, c'est plus d'une dizaine de structures qui font partie du groupe euh, Climat, Air, Énergie qui vont mettre en place des ateliers euh, dans un stand d'une centaine de mètres carrés qui s'appelle « Comme à la maison ». Donc l'idée c'est de faire participer euh, le public qui va venir, aussi bien les grands que les petits Tout à fait. C'est vraiment de sensibiliser, euh, de permettre aux personnes de découvrir euh, au travers de jeux, euh, de voir dans quelle mesure ils peuvent mettre en place chez eux des éco-gestes euh, qui vont leur faciliter la vie et euh, leur faire gagner du temps euh, et de l'argent.
0: Alors parlez-nous un petit peu plus en détail de ce stand qui a l'air bien mystérieux. On a eu quelques avant-goûts
2: par l'intermédiaire de, de Bénédicte, mais qu'est-ce qui va se passer alors, on s'y sentira déjà comme à la maison parce que cette année, on a des bâches sur lesquelles seront représentés des dessins de quatre étudiants de l'ESAL qui ont fait des dessins magnifiques et vous verrez, on s'y sentira vraiment comme chez soi et avec les pièces telles que la cuisine, le salon, la salle de bain, la chambre, dans lesquelles il y aura des ateliers spécifiques comme par exemple comment faire soi-même ses cosmétiques, comment faire soi-même ses produits ménagers, comment faire son nichoir à insectes, sa ruche, comment jardiner, hein, qui est un acte vraiment citoyen et du coup, tout sera expliqué de façon ludique pour, euh, disons, que les gens se leurs éco-gestes. Il ne s'agit pas forcément qu'ils reproduisent à l'identique ce qu'ils auront vu, mais l'idée c'est quand même qu'ils euh, découvrent qu'ils ont une créativité aussi euh, qui leur permettra de mettre en place compte tenu de leur logement à eux, ce qui est facile pour eux. Voilà. Donc Du coup, c'est intéressant, il est il me semble très important que les citoyens s'approprient euh, des idées, découvrent ce qui est possible et qu'ils le mettent en place à leur façon, chez eux. Quelque chose à nous préciser
0: également sur les associations en transition. On a parlé d'épinales en transition, mais il y a plusieurs associations sur le
2: territoire. Vos actions pour cette année 2018 Les associations en transition, bah on a Certigny en transition, par exemple sur le salon qui, qui parlera de son Reaper Café, le Reaper Café qui est vraiment une initiative extrêmement intéressante parce qu'on a des objets que l'on jette. Du coup l'idée c'est que des citoyens spécialistes qu'on ont des compétences proposent leurs compétences gratuitement pour réparer des objets, pour que petit à petit tout ça se gêne généralise, on sait qu'il y a une économie locale et circulaire qui a à se mettre en place, et les citoyens ont leur rôle, ont vraiment un moyen d'action important, et si c'est relayé par les institutions, ce qui commence à se faire, ça peut vraiment être très très efficace, très utile. Il y a aussi la monnaie locale, donc la brimbelle, qui va bientôt sortir, on va dire, à la fin de l'année, en fait, normalement, et donc ça, c'est vraiment une initiative extrêmement intéressante pour faciliter les échanges, l'économie locale, sensibiliser les citoyens sur les valeurs qui sont sur la monnaie locale, c'est-à-dire l'éthique, le respect de l'environnement, l'utilisation de ressources locales qui aussi nous viennent de l'économie locale et circulaire par le recyclage. Euh, voilà, tout un tas de solutions comme ça. On a des ateliers d'autoconstruction qui, qui existent depuis 4 ans et qu'on poursuit, qui s'intensifient même, puisque on, on va réaliser des systèmes solaires thermiques en autoconstruction, des éoliennes déjà que l'on fait, la marmite norvégienne que l'on fabrique de plus en plus en, en quantité. On présentera aussi salon euh, une cuisinière solaire, qui est un concept assez facile à réaliser soi-même. Euh, on, on va fonctionner autour de ça, nos associations de transition euh, valorisent euh, aussi les incroyables comestibles, on, on compte beaucoup cette année sur les incroyables comestibles, il va y avoir une grosse grosse com' là-dessus, parce que jardiner, euh, se réapproprier euh, la production de ses propres légumes est vraiment un acte citoyen très fort, euh, parce que euh, tout ce que l'on peut cultiver soi-même, euh, eh bien déjà on, on ne l'achète pas, mais en plus on se reconnecte à la nature et je crois que nous croyons tous que c'est ça qui manque essentiellement notre rapport au vivant notre rapport à la nature il faut qu'on se reconnecte au vivant pour avoir une attitude qui est vraiment respectueuse de la planète et de nous-mêmes en fait hein, parce qu'on sait bien que par rapport à ce qui se passe déjà les changements climatiques c'est nous-mêmes l'humain qui sommes en danger et du coup il s'agit déjà de se projeter vers des difficultés que, que nous pourrions avoir si on continue dans ce sens et du coup il s'agit de corriger ça le plus tôt possible en se servant de ce que la nature nous enseigne en fait voilà et bien Voilà pour, donc pour les actions des associations
0: du groupe En Transition et également pour leur présence sur le salon Planète et Énergie. Ce salon se tient à la fin de cette semaine au centre des congrès à Épinal. Il ouvre dès vendredi, donc surtout ne manquez pas de vous y rendre pour tous les sujets que nous avons déjà présentés. Mais il en reste d'autres, nous allons accueillir la chambre d'agriculture dans quelques instants. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal, à tout de suite sur notre antenne. troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique du développement local et on s'intéresse au salon Planète et Énergie dont la 11 e édition se tient à partir de ce vendredi 26 janvier et jusqu'au 29 janvier prochain parmi les stands accueillis cette année il y a celui de la chambre d'agriculture qui fait son grand retour nous accueillons Jean-Charles L agriculteur et vice-président de la chambre d'agriculture alors cette chambre qui revient sur le salon Planète et Énergie, quelle est sa
3: dynamique bah, Promouvoir euh, des agriculteurs engagés déjà alors à travers deux thèmes cette année, donc les circuits courts, à travers des drives fermiers, des producteurs vosges terroirs. Bienvenue à la ferme. Et euh, dans un, un deuxième thème abordé euh, qui peut être en lien, euh, comme on va le voir euh, le jour de la conférence, le 29, il y a la méthanisation. Globalement, les projets lancés euh, sur notre département représentera à terme 30% de la consommation des habitants vosgiens, hors chauffage. Donc euh, ce qui est quand même pas mal, aujourd'hui qu'on parle d'énergie verte, euh, on est en plein dedans. Euh, et ce qui permet, euh, par les temps actuels, euh, différentes crises agricoles qui succèdent sur ces exploitations, d'avoir un revenu... Euh, régulier et sûr. Quoi. Ce sont combien d'exploitations qui sont concernées Aujourd'hui, on a des projets qui, qui regroupent plusieurs exploitations qui se sont mis ensemble. Donc aujourd'hui, il y a 18 unités de méthanisation qui sont en service et les projets, c'est 18 autres. Quoi. Donc euh, les projets initiés, aujourd'hui, on sera à 36 projets dans les Vosges. Donc ils regroupent peut-être une cinquantaine d'exploitations, une soixantaine.
0: Et ces projets-là sont installés, disséminés un petit peu partout oui, sur oui, le, le a, département. Bah,
3: plus euh, sur la partie centrale et, et ouest des Vosges, euh, la partie montagne, c'est un peu plus compliqué parce que bon, euh, il faut une partie de culture énergétique et une partie de valorisation des déjections dé d'élevage. Donc euh, ça, c'est un peu plus facile sur des fermes de polyculture élevage qui sont plus sur le centre et l'ouest du département. Quoi. Le drive fermier, qu'est-ce que c'est alors Le drive Fermi, euh, donc on en a deux euh, sur le département des Vosges, un sur Saint-Di et un sur euh, Xertini-la-Vosges. Euh, là, c'est des agriculteurs qui se sont mis en commun, qui ont créé une association qui ben, permet d'essayer de vendre l'intégralité du panel de, de produits qu'un consommateur souhaite. Enfin, le maximum. L'intégralité, c'est toujours compliqué, mais le maximum, euh, Donc en se mettant à plusieurs, on peut offrir un panel plus diversifié. C'est plus facile à gérer les heures d'ouverture de magasins pour les consommateurs aussi parce qu'ils ont un seul lieu où ils peuvent trouver tout en même temps donc euh, c'est un concept qui est en train de se développer on en a deux euh, jusqu'alors euh, dans les Vosges et euh, on, la réflexion est, est toujours en cours pour essayer de mobiliser des, des producteurs pour euh, en monter des supplémentaires.
0: L'autre aspect que porte la, la chambre d'agriculture en dehors de la méthanisation toujours pour les
3: énergies vertes enfin, Après c'est plus compliqué parce qu'on voit une non volonté parce qu'on en agriculture, on a une opportunité, c'est le solaire. On a des milliers de mètres carrés, voire d'hectares de bâtiments agricoles sur le département des Vosges. Certains bien orientés, parce que bon, quand on est au sud, c'est quand même mieux pour produire de l'électricité sur des panneaux solaires. Sauf qu'aujourd'hui, on a des appels d'offres et des rachats d'électricité qui sont à 8,5 centimes quoi donc euh, qui sont euh, globalement euh, dérisoires. Quand on sait quand même à 10 ou 15 ans, c'était 60 centimes. quoi Donc euh, c'est quand même 8 fois moins aujourd'hui. Donc euh, on a des rentabilités qui ne nous permettent pas d'investir, mais c'est quand même dommage, parce qu'il y a du potentiel pour faire de l'énergie verte. On a toujours une veille sur ce volet-là. Bon, J'ai bon espoir que le gouvernement actuel euh, fasse évoluer euh, ses appels d'offres et revienne à des tarifs un peu plus abordables. Donc voilà, en fait, euh, aujourd'hui, bah, après on est aussi sur l'économie d'énergie, hein. on raisonne de, des systèmes d'exploitation qui soient moins gourmands en énergie, hein, des productions qui puissent être euh, moins consommatrices en carbone aussi. Donc euh, voilà, C'est un schéma global sur des, des systèmes plus vertueux. Après, euh, la méthanisation en est un exemple. et La Chambre d'agriculture est un acteur incontournable dans les projets de méthanisation. Quoi.
0: La Chambre aura bien entendu son stand sur le salon. Qu'est-ce que vous allez y présenter sur ce stand
3: et eh bien ce qu'on y fait à la chambre, donc euh, je pense pas à l'activité globale, puisque ce n'est pas forcément le thème abordé au cours de ce salon, mais euh, l'aspect euh, principalement des euh, circuits courts. donc. Euh tous nos labels vosges terroir bienvenue à la ferme, seront développés. Et vous dire ce qu'on y fait, est-ce que les producteurs euh, y font, est-ce qu'ils peuvent vendre comme produit Donc euh, on aura des productions atypiques, hein, euh, escargots, production de safran, production de spiruline. Euh, donc euh, vraiment des productions atypiques pour le département. Mais pas que ça, on aura aussi euh, des productions conventionnelles hein, de viande, produits fermiers, produits laitiers. Euh, donc, voilà, donc le, le, les consommateurs pourront euh, trouver ce qu'ils recherchent. Euh, et donc l'autre aspect, donc la méthanisation, qui sera développée plus profondément euh, lors de la conférence euh, le lundi 29.
0: Donc tous ces dispositifs, en tout cas, seront présentés sur le stand de la Chambre d'agriculture
3: Oui, parfaitement les producteurs eux-mêmes seront là pour présenter leur association et leur structure auxquelles les consommateurs sont conviés. Et leurs produits pour venir les déguster. Et leurs produits pour venir les déguster bien évidemment. Et
0: bien il ne vous reste plus qu'à venir dès ce vendredi 26 janvier et jusqu'au lundi 29 janvier au centre des congrès d'Épinal pour la 11 e édition du Salon Planète et Énergie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les détails concernant les conférences de ce salon en visitant notre site internet dans la rubrique podcast et en recherchant l'ALEC qui nous a présenté l'ensemble des thématiques prévues pour cette fin de semaine. Le salon Planète et Énergie est bien entendu à retrouver également sur son site internet wwwplanète e pluriel.fr Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.